1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bueno, yo trasnochado con las colas de la gasolina. Me tocó hoy ir a surtir para poder estar acá con ustedes a esta hora, fíjense, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente 30.594 En la producción de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911 Productor Nacional Independiente 31.814 En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa En la producción general, Winston León En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio... Se emiten diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast, además, Seno Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en Tuning y en todos los buscadores de radios online, las plataformas, las aplicaciones de emisoras online del planeta y estamos en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela en publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José también de Macrofilter los especialistas en filtros Donaldson ah que se me dañó el filtro de eh, eh, cualquier bomba de un filtro industrial ahí está en Macrofilter son especialistas en filtros Donaldson también de Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Billy, en el Centro Comercial Gran Bazar, también del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetware y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros para interactuar los problemas que tenga su comunidad con nosotros. 0424-634-8306. Hoy tenemos un programa informativo, estaremos repasando las principales noticias de los portales de la región. Además, además este, el acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y por supuesto, tenemos uh, dos reportes, eh, perdón, un reporte de la violencia generalizada que hay en Venezuela, un análisis que ha hecho Nuestros aliados informativos de La Voz de América acerca del tema de los suicidios y además también la violencia que se ha desatado en nuestro país. Diversas ONG han hecho análisis sobre esta situación tan controversial. También tenemos el audio del gobernador Manuel Rosales que cayó de sorpresita anoche en el hospital de Cabimas. Ante una serie de irregularidades que se estaban presentando en ese hospital, ya le habían llegado al propio gobernador Manuel Rosales y de repente se apareció allá en el hospital a revisar qué era lo que estaba ocurriendo en cada una de esas áreas del hospital de Cabimas. También les tengo el sonido del de gobernador Manuel Rosales pero por el momento vamos con las efemérides de este primero de junio antes de ir a las efemérides tengo que felicitar a la señora Ana Carmen Berrueta de Barbosa está cumpliendo hoy 82 años gracias a Dios y a la Virgen Santísima felicidades a la señora Ana Carmen mamá de nuestra productora Joanna Barbosa además mi suegra además es mi suegra, así que bueno felicitaciones, muchas bendiciones a la señora Ana Carmen que Dios la bendiga y la Santísima Virgen la siga protegiendo y la llene de mucha salud, que es lo más importante lo que tenemos que tener, que tener. Él nos está escuchando, así que bueno feliz cumpleaños muchas felicitaciones, que pase hoy un día pleno, nos vemos por allá la noche, vamos a ver qué, qué, qué sale por allí bueno Vamos a las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno,
1: hoy es primero de junio del año 2023. Siempre le agradezco a la gente del acervo histórico del de Estado Zulia que nos hace llegar las efemérides de la historia zuliana tal día como hoy primero de junio ya parece imposible que se haya acabado mayo y estemos ya en primero de junio pero bueno así va el tiempo y así son las cosas un primero de junio pero del año 1771 hace muchísimo tiempo maracaibo es entrelazada con el sistema del correo nacional el virrey pedro Mesía de la cerda estableció un nuevo correo entre Barinas y Mérida, entrelazado con el Maracaibo con la ciudad de Maracaibo y Bogotá. También existió otro correo entre San Cristóbal y Maracaibo. Todo ello se debió a que Maracaibo era un puerto de importancia comercial y necesitaba comunicarse con la capital del virreinato de Santa Fe de Bogotá y además con Caracas. Bueno, también un primero de junio, pero del año 1858, nace en Maracaibo José Antonio Gando Bustamante, abogado político parlamentario, juez, periodista, músico, compositor y escritor, biógrafo, orador, eh, polemista, poeta y copilador. Fue una figura polifacética de nuestro estado Zulia, ya veo con tantas, tantos cargos, bueno. Primero de junio de 1939, nace en Maracaibo también Manuel Guanipa Matos, abogado de la Universidad del Zulia en el año 1963, parlamentario y político, líder de la democracia cristiana en la región zuliana. Fue presidente regional de COPEI en el año 1975-1978, diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en el año 1964 1969 y 1969-1974 y al Congreso Nacional en aquel entonces entre los años 1974 y 1979 por nuestro estado Zulia en cuyo periodo murió, eh, se casó con Corina Villalobos con quien conformó un hogar católico y procreó siete hijos que han destacado en el campo empresarial, en la política y en el derecho, entre ellos Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa. Bueno, esa fue la historia del de Zulia, tal día como hoy en nuestras efemérides. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy se desarrolla la Batalla de Mérida en el año 1813. También muere Nicolás Ambert en el año 1841, confitero, ingeniero y empresario francés. También, un día como hoy, eh, se pone en funcionamiento en Caracas el primer gasómetro de Venezuela, iniciando la sustitución del alumbrado público de querosén por el gas carbónico en el año 1863. También nace Gustavo Cisneros en 1945, empresario inversionista venezolano. Inicia transmisiones la televisión independiente, Sociedad Anónima Televisa en el año 1953, fue el primer canal de televisión en Venezuela de capital privado y el segundo establecido en el país. En 1960, Diego Cisneros adquiere el canal y funda lo que hoy es Venevisión. También el presidente de la República, General Marcos Pérez Jiménez, aprueba el proyecto para la constitución, para la construcción, perdón, del Teleférico del Ávila y el Hotel Humboldt. Eso fue. Un primero de junio del año 1954. También nace Tim Patterson en 1956, ingeniero informático estadounidense, creador del sistema operativo Q2, Q2 conocido como MS-2. También eh, muere Margaret Runkin en el año 1967, panadera y empresaria estadounidense, fundadora de la panadería Pepperidge Farm y la primera mujer miembro de la junta directiva de una empresa que se llama Campbell Soul Company, una de las compañías de alimentos procesados más grandes de los Estados Unidos. También un primero de junio se inicia oficialmente las transmisiones a color en nuestra televisión venezolana. Eso fue en los años 80, en 1980 específicamente, un primero de junio de 1980 se le ponía el color a la televisión venezolana. También se inaugura el túnel bajo de San Gatordo en Suiza, es el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo en el año 2016 entra en vigencia el aumento del precio de la gasolina en Venezuela pasando de 0,0006 bolívares a 5 bolívares la subsidiada y la superpremium a 0,50 dólares el litro en el año 2020 hoy es Día Internacional de la Leche Día Mundial de las Madres y los Padres, Día Internacional de la Infancia. Así que felicidades a todos los infantes de Venezuela y del mundo porque es el Día Internacional de la Infancia. Esas fueron las efemérides de este primero de junio. Comenzamos el primero de junio del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno. Venimos con toda la información acá en Frecuencia Noticias. En Macrofilter... Bueno, seguimos con más, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias 0424-634-8306 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también, nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter Bueno, el gobernador Manuel Rosales realizó una inspección sorpresa al hospital de Cabimas para constatar su funcionamiento además dijo en sus declaraciones que le llegaron algunas denuncias del hospital de cabimas la noche de este miércoles el gobernador del estado zulia manuel rosales realizó una inspección sorpresa al hospital doctor adolfo damper junto con el gabinete de salud y el alcalde de ese municipio con el objetivo de verificar el funcionamiento de las áreas recién inauguradas las áreas de emergencia tanto de adulto como pediátrica salas de rayos X, laboratorio farmacia y depósito de medicinas e insumos médicos hospitalarios, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador Manuel Rosales a su llegada al hospital de Cabimas ayer en la noche, casi a las diez y pico de la noche llegó el gobernador a hacer esa inspección
2: sorpresa bueno estamos en el hospital de Cabimas hemos venido haciendo un recorrido una revisión de los espacios acompañado el alcalde Nabil Maluk y del equipo de salud de la gobernación también nos acompaña María Antonieta Rincón, secretaria de administración Eva Hernández de la dirección de obras y programas sociales María Moreno y está la directora, la doctora Adarmes y la subdirectora la doctora Urdaneta está también Natalia Machada de, la, de recursos humanos María Moreno, Secretaria de Salud, está el doctor Orozco, está María Agura de, de, de Funda Salud. Hemos venido a revisar, porque aquí hicimos una inversión gigantesca, cercana a los 700 mil dólares, para empezar a recuperar el hospital de Cabima, como estamos haciéndolo en la mayoría de los hospitales del Zulia, y Hemos recibido por diferentes vías denuncias en cuanto al funcionamiento del hospital. Inauguramos emergencia de adultos, emergencia pediátrica, observación de adultos, observación pediátrica, servicios. Se activaron muchos de ellos, eh, como eh, rayos X, laboratorio en química y en hematología que los prestamos a través del servicio de microben y hay algunas distorsiones que tenemos que corregir tenemos una distorsión en cuanto a la formulación de, o la exigencia que se hacen de examen bueno, de pronto hay una persona que llega al hospital porque tiene una virosis y lo que necesita son medicamentos común y corriente usado o formulados bueno, y le ordena hacer exámenes de, de, laboratorio. de laboratorio. Y después ni siquiera la, los resultados los retira porque se le, se le medicó para otra cosa. O en emergencia algunas veces, vamos a decir que de manera desprevenida, recetan, formulan una gran cantidad de medicamentos a una persona porque tiene una dolencia menor. Y nosotros decimos que eso hay que corregirlo y conectar lo que es el depósito, la farmacia, la emergencia, los consultorios, la hospitalización, revisando la necesaria formulación de los medicamentos al paciente y la necesidad de pedir un examen de laboratorio o de rayos X cuando sea realmente necesario. Porque es una inversión que se pierde, porque se hacen los, mucha gente se hace los exámenes... y después ni siquiera lo, los resultados los buscan... Entonces, es un problema de coordinación, de conciencia de todos los que tenemos que ver con estos sistemas de salud. Hemos recibido denuncias muy graves también: que ha habido negocios con la venta y tráfico de sangre. Eso es delicado. Y estamos aplicando los correctivos necesarios. Y el laboratorio, por ejemplo. Eh, hay una perturbación permanente desde hace meses. Siempre hay un argumento para que no se le preste el servicio al laboratorio a la gente. También estamos aplicando allí correctivos.
1: Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones del gobernador Manuel Rosales, precisamente en esa visita que le hizo al hospital de Cabimas eh, donde se encontró con esta serie de irregularidades y que bueno, esperemos que se lleguen a corregir seguimos en materia de salud porque es que se cumplen seis años de la suspensión de los trasplantes en nuestro país, en Venezuela las ONG, ATV Codevida y Prepara Familia exigen este jueves la reactivación de los trasplantes para tratar de una eh, para tratarse de una deuda que se tiene por años con la población tan vulnerable como lo señaló el director de Amigos Transplantados de Venezuela. No puede ser que en un país petrolero esto esté ocurriendo. Seis años de la suspensión de trasplantes en el país. Y precisamente de este programa de trasplantes de órganos en los centros asistenciales públicos del país por parte del Ministerio de la Salud se cumplen este jueves, primero de junio, ya seis años. Por la ocasión, las ONG Amigos Transplantados de Venezuela, Coalición de Organizaciones por los Derechos de la Salud y la Vida, Codevida y Prepara Familia lanzaron este jueves a través de las redes sociales una campaña de concientización sobre esta situación que tiene a buena parte de los 6.600 pacientes de hemodiálisis condenados a una máquina a la espera de una oportunidad de vida. La medida se tomó en el año 2017 por la falta de medicamentos, ya que en ese momento había una escasez sumamente grande y una crisis que llevó a muchos pacientes a tener complicaciones. Por ello, algunos trasplantados perdieron el órgano y otros lamentablemente fallecieron. Señaló Reiner Villamizar, director de Amigos Transplantados de Venezuela, ATV, eh, a el diario La Verdad, de dónde estoy sacando esta información tan importante y tan lamentable por eso la estoy compartiendo con ustedes. Manifestó la elevada preocupación de estas tres ONGs porque sigue existiendo la falla en la entrega de medicamentos y muchas personas lastimosamente ya no están hoy por la falta de políticas públicas efectivas que tomen de verdad muy en serio la reactivación de los trasplantes. Y aseguró Villamizar, es una deuda que se tiene por años con una población tan vulnerable como es y tan delicada como es esta población, los que necesitan el trasplante. Así que se cumplen seis años de la suspensión de los trasplantes en Venezuela es una situación bastante fuerte y bastante lamentable. Vamos a la pausa, 11 y 28, casi 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más información y noticias para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Muchísimas gracias por los saludos y, eh, y los mensajes de sintonía de nuestro programa. Bueno, vamos a hablar de política. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, ironizó este miércoles. El proceso de la elección primaria, puesto que los partidos opositores desean condicionar el apoyo del Consejo Nacional Electoral, el CNE, por lo que el propio este, Cabello espera que hayan primarias manuales. Así lo dijo. Quiero que hayan primarias manuales. No acepte el CNE. Ustedes han hablado muy mal del CNE. Háganlo por su cuenta y les va a salir mejor. No se va a enterar la gente de nada, dijo en, 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 en su programa, acostumbrado programa, televisado por el canal del Estado. También recalcó que eh, sin la ayuda del ente comicial eh, pueden eh, decir que votaron 25 millones de personas. ¿Quién les va a refutar? Ustedes van a quedar, van a quemar todo, hagan sus cosas manuales. Reseñó el portal Monitoreamos acerca de de lo que dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello además advirtió que en caso de hacer la elección primaria con el Consejo Nacional Electoral y que algún candidato tenga alguna objeción sobre los resultados tendría que presentar su reclamo ante el Tribunal Supremo de Justicia estas declaraciones contradicen a lo dicho por él mismo el 15 de mayo cuando aseguró ...que la primaria no se puede hacer sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso fue lo que dijo eh, Cabello insta a la oposición a hacer primarias manuales sin el CNE. Pasamos a más información. Vamos ahora a la información económica. Dólar del Banco Central registra un aumento del 50.2% en cinco meses. El dólar que se cotizó en las mesas de cambio a través del Banco Central de Venezuela ha registrado un aumento del 50.2% en los primeros cinco meses del año a pesar de haber transcurrido dos meses en calma con alzas que no pasaron del 1%. La divisa estadounidense pisó el acelerador en mayo cuando se incrementó un 6,13% según Banca y Negocios. Esto se debe al aumento de los bonos que el gobierno otorga a sus trabajadores activos y pensionados. No obstante, los datos de emisión, la liquidez monetaria y de requerimientos de encaje legal al sistema bancario dan cuenta de que se mantiene el rigor de ajuste monetario eh, para compensar las presiones inflacionarias, añaden los medios de comunicación. Al finalizar la tarde de este miércoles 31 de mayo, que ya finalizó el mes de mayo, el organismo emisor cotizó el dólar en 26,27 bolívares, según detalla en su sitio web y en sus redes sociales. En enero, la moneda norteamericana abrió en 17,49, precisa la institución financiera estatal en su Twitter. Cabe destacar que el dólar en el mercado paralelo cerró en 27,95 este miércoles en la tarde ya el BCB va por 26,27. Así que bueno, el dólar del Banco Central de Venezuela registra un aumento del 50.2 en cinco meses. Nada más en cinco, en cinco meses. Vamos con más información porque les tengo acá un reporte de eh, precisamente de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la situación de la violencia generalizada en nuestro país en Venezuela, una situación que se ha venido incre incrementando bastante con el pasar del tiempo, sobre todo eh, eh, en, en varios estados del país. La violencia autoinfligida en Venezuela sigue preocupando a los expertos. Si bien el año pasado, en el año 2022, Venezuela registró una aparente disminución en el número de muertes por suicidio, especialistas insisten en que no habrá mejoras en los indicadores hasta tanto no haya cambios estructurales en la sociedad y en las condiciones de vida de los venezolanos. Vamos a escuchar esta información a cargo de nuestros aliados.
3: De acuerdo al más reciente informe de violencia autoinfligida del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 se documentaron 2.173 muertes por suicidio, un promedio de 7.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Gustavo Paez, investigador del observatorio, explica que, si bien datos evidencian un aparente descenso en el indicador, si se compara con 2018, cuando se registró una tasa de 9.3 muertes por cada 100.000 habitantes, el mayor valor estimado en los últimos siete años, los niveles siguen superando ampliamente los datos estimados antes de que el país entrara en la actual crisis en 2016, y detalla algunos de los factores que posiblemente han contribuido a la caída. La
1: migración al extranjero de venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, donde dentro de estos flujos de población se han desplazado cierto número potencial de individuos con probabilidades de comportamiento suicida, más la búsqueda de nuevas alternativas laborales de muchos venezolanos que, que todavía quedan en el país, con la intención por supuesto de surgir, de salir adelante.
3: Sin embargo, en el distrito capital Miranda y Aragua se registró un aumento significativo en las tasas de muertes por suicidio, en parte consecuencia de la crisis humanitaria compleja, como expone a la investigadora del observatorio, Iris Rosas, que insistió en que hasta tanto no haya cambios estructurales, difícilmente la población conseguirá estabilidad emocional. En estas condiciones, el comportamiento suicida, entonces continuará siendo un problema de salud pública y de una gran preocupación. Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de la Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, en varias ocasiones expertos han insistido en la necesidad de que se construya una política de estado de prevención y de abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Seguimos con más noticias. El vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y, Ministerio, y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que se esperan cerca de 65 ondas tropicales durante la temporada de lluvias para este 2023 en el país. O sea, ahora es que viene agua, según el ministro. Explicó que las ondas tropicales colisionan con las zonas de convergencia intertropical. Sistema característico de lluvias que cruza el país de este a oeste. Este fenómeno de colisión genera altas temperaturas, por eso es que hay tanto calor en Maracaibo, evaporación, convección de lluvias, viento y se desarrollan las afectaciones por los eventos atmosféricos. Por eso es tan importante lo que dice el presidente Nicolás Maduro, dijo el ministro, en conexión de permanecer entre esa información que debe permanecer entre el poder y, eh, municipal y el poder estatal para tratar de controlar un poco esta situación, informó el ministro. Recordó a la población que la constitución de la república establece en su artículo 337 que el jefe de Estado es el único que puede decretar un estado de excepción para proteger cuando está en riesgo la ciudadanía, la vida humana y por supuesto cuando se han perdido las capacidades para atender esa gravedad que ha ocurrido producto de eventos naturales o eh, tropicales, dice esta nota de prensa. En otra información, antes de ir a la pausa, y me causa asombro, unos 81.618 venezolanos cruzan, cruzaron el Darien hasta el 30 de mayo, en todo el mes de mayo. Desde el primero, 81.618 venezolanos. Caramba, son bastantes. Vamos a leer la nota. Un total de 166.122 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va del año, un número casi cinco veces mayor comparado con el número con el mismo periodo, pero del año pasado, en el año 2022, según cifras oficiales del gobierno de Panamá. El informe del Ministerio de Seguridad de Panamá, al que la propia agencia internacional EFE tuvo acceso, destacó que en mayo atravesaron esa jungla al menos 38.435 personas hasta la mañana de este miércoles, en su camino hacia los Estados Unidos, hacia ese sueño americano, una cifra levemente menor a los 40.297 del pasado mes de abril. En los, cinco primeros meses de, en los cinco primeros meses de este año cruzaron a pie por el Daría 166.122 migrantes casi cinco veces más de los, de los 33.819 que pasaron de enero a mayo en el año 2022 según cifras oficiales de las autoridades panameñas. Los venezolanos continúan siendo la nacionalidad predominante con 81618 hasta el 30 de mayo de este año, seguido de 31600 haitianos, 20029 ecuatorianos, por continentes ha habido unos 147044 migrantes procedentes de países americanos, 14739 asiáticos, 4293 africanos y 46 Europeos. Las estadísticas del gobierno panameño apuntan que hubo un descenso en los últimos 15 días del de presente mes. Las autoridades han advertido que esta caída se podría atribuir a la llegada de la época lluviosa que comprende desde mayo hasta noviembre aproximadamente y dificulta el paso. Imagínense cómo está esta selva con esta lluvia por la selva del Darién y además la crecida de los ríos afecta muchísimo a todas las personas que quieren atravesar. Estados Unidos también cambió este mes su política migratoria en un intento por detener el creciente flujo de personas que buscan asilo en ese país, lo que podría desalentar a los migrantes en emprender esta peligrosa travesía hacia el norte del país. Así que unos 81.618 venezolanos cruzan el Darién hasta el 30 de mayo, según las cifras de las autoridades panameñas. 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento por el día de hoy, este primero de junio del año 2023. Muchísimas gracias por los mensajes de sintonía a través del 0424 634 8306 y también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, viene la información internacional, así que nos vamos a Miami. Con el resumen de las noticias de Latinoamérica y el Caribe a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información desde Miami. Así que le voy a dar el pase a Rafael con su informe.
4: Latinoamérica. La fiscal general del Ecuador, Diana Salazar recibió una amenaza en contra de su integridad durante la madrugada de hoy A través de un video que llegó a su número de WhatsApp, un grupo armado le asegura que esta vez no creen que se salvará, que tienen monitoreado sus movimientos y que atentarán en contra de su familia si Salazar no deja su cargo. La amenaza llegó al teléfono de Salazar a la una y dieciocho de la madrugada, según la captura de pantalla que publicó la Fiscalía General del Estado. En un comunicado la institución rechazó los amedras en contra de la autoridad y señaló que en las últimas horas las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado. Cuatro días antes de pronunciar su cuarto informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa el presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de seguridad en la Casa Presidencial en San Salvador a discutir la posibilidad de que la pandilla del MS-13 lanzara una ofensiva de violencia callejera para opacar las celebraciones por el cuarto aniversario de la toma de posesión de Bukele como presidente en el día de hoy. La reunión, realizada el domingo 28 de mayo al final de la tarde, fue el segundo acto de una coreografía política que había iniciado el día anterior, cuando la Policía Nacional Civil filtró un memo interno reservado en el que inteligencia policial advertía de que el liderazgo de la MS-13 había sostenido una reunión de la que salieron instrucciones hacia los corredores de los jefes locales de programas y clicas a nivel nacional siendo el objetivo principal cometer homicidios contra personas que se plantean como objetivo y una confrontación directa con las fuerzas de seguridad. La Casa Blanca afirmó en el día de ayer que continuarán imponiendo sanciones a Nicaragua por el deterioro dramático de su democracia bajo el régimen de Daniel Ortega. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respeto a los principios democráticos y los derechos humanos por parte del régimen de Ortega y de su esposa, quien es la vicepresidenta de ese país. Kirby precisó que eso se incluye el acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes y religiosos, estudiantes y periodistas. Todo esto es inaceptable, indicó el portavoz. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril del año 2018, que acentuó tras las controvertidas Generales de noviembre del año 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le exigió a Nicolás Maduro combatir la trata de personas y la violencia de género en Venezuela. Tras examinar al Estado durante su último periodo de sesiones, el órgano de Naciones Unidas publicó en el día de ayer sus conclusiones sobre el país caribeño y manifestó su preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso de las publicaciones del plan nacional contra la trata de personas. Además, recomendó combatir el reclutamiento forzoso y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares en particular en el contexto del arco minero del Orinoco y a lo largo de la frontera con Brasil Colombia e investigar todas las denuncias de forma contemporáneas de esclavitud. En este sentido pidió a Venezuela que elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados especialmente en las zonas fronterizas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, nos llegan mensajes a través del 0424-634-8306. Dice por acá, buenos días, soy Roque Urdaneta, cédula de identidad 12.759.333. Este señor está quiere hacer una denuncia a una empresa de vigilancia de nombre Centinela 24 horas por el indebido pago del sueldo y además que no nos han pagado la sexta tique puesta por el gobierno nacional además no contamos con ninguna clase de beneficios nos cobran el uniforme no tenemos bonos nocturnos ni nada como lo hacen otras empresas de vigilancia un sueldo por debajo de las demás empresas de las demás empresas perdón y si el trabajador eh, se queja, lo despiden injustificadamente o con acoso laboral. Además, que todos somos mayores de 60 años, dice eh, este señor eh, que se llama Roque Urdaneta en su denuncia. Por favor, queremos una solución. Que los organismos competentes nos ayuden, nos presten la colaboración. La empresa se llama Sentinelas 24 Horas C. A. Según esta denuncia que nos envía el señor Roque Urdaneta, cédula de identidad 12759338. Bueno, en la parte final del programa, ya nos queda poquito, ya vamos a despedir. Quería decir también una noticia lamentable. Hay tres migrantes maravinos heridos en accidente de bus en México. Eh, de nombre Melvin Zambrano, su esposa Juliette Álvarez de 27 años y su hijo de 2 años perdieron todas sus pertenencias durante este fatal accidente ocurrido en México. Los tres se encuentran en diferentes centros hospitalarios. Antes de emigrar vivían en el sector Amparo de acá de Maracaibo. Tres de los 35 migrantes venezolanos que resultaron heridos en el accidente ocurrido en la carretera 57 del entronque eh, en San Luis de Potosí, México son maracuchos son marabinos y antes de salir del país en busca de una mejor calidad de vida residían en la urbanización Amparo por los momentos permanecen en diferentes hospitales de esa localidad azteca se trata de Melvin Zambrano de 26 años de edad su esposa Juliet Álvarez de 27 y un pequeño de dos años hijo de ambos tras el siniestro, perdieron todo su equipaje, el dinero que portaban y sus documentos de identidad, eh, una traba que ha dificultado su traslado a otros centros de salud para su pronta recuperación. Melvin Zambrano, quien es contador de oficio profesional, se siguen yendo profesionales del país, lo que a diario les decimos acá en el programa, presentó una fractura maxilofacial y amerita ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Por los momentos permanece en el hospital de Matehualja a la espera de un permiso provisional que le permita ser remitido a un hospital que cuente con el personal médico calificado para su operación. Por su parte, la esposa Julieta Álvarez y el bebé están hospitalizados en la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ella tiene politraumatismos en sus extremidades superiores e inferiores y en la región abdominal. El lactante tiene raspones en su rostro, una sutura de tres puntos en la cabeza y hematomas en todo su cuerpo. Sin embargo, ambos están estables y esperan reunirse pronto con Melvin Zambrano. Su hermano David Zambrano informó este jueves un contacto telefónico a el diario La Verdad, de donde estoy tomando esta nota en México. Así que, bueno, eh, lamentable esta situación de que las personas se tengan que ir por ese estrecho camino del Darién con esta situación que les estoy comentando y ocurran este tipo de accidentes lamentables donde los venezolanos resulten heridos o pierdan la vida. Es una situación bastante lamentable. Bueno. Se nos acabó el tiempo, nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría y Danía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho y pasen un feliz inicio de mes del mes de junio. Feliz día para todos.